0: La radio sin fronteras.
1: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional.
0: Noticiero Omega Estéreo.
1: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: Tres personas mueren al desplomarse de una grúa telescópica, un accidente en la se registró ayer siguen subiendo las cifras de obreros que mueren en la construcción. Diputado Adames denuncia presiones a lo interno del PRD. Dicen que él no quieren que él corra porque después gana la presidencia en la candidatura primaria. Panamá demuestra liderazgo al superar metas estándar en protección de los océanos. Cholo Chorrillo rendirá cuentas ante Estados Unidos luego de que fuese extraditado. Panamá aún no percibe un aumento de intereses en tarjetas de crédito pero la gran realidad es que la mayoría de los panameños están endeudados, tope, más las mujeres en tarjetas de crédito, una gran tentación. El presidente Cortizo designa a directora de la agencia panameña de alimentos, Con él, analiza la seguridad social de España. También tenemos que ir adolescente a detención por el homicidio de un menor de edad. También, señoras y señores, para hoy hay un cadáver de joven que fue secuestrado en Colón. Recuerden ustedes que un joven fue secuestrado y llevado a un vehículo. Las cámaras vieron el hecho y pues hayan ahora el cadáver Panamá está insoportable y perdido y no hay ahora mismo una política que detenga y a minores de esta forma lo que está ocurriendo lo venimos diciendo hay que aplicar políticas duras contra la delincuencia inclusive políticas que a veces dicen violar derechos de los delincuentes pero es que la sociedad civil la sociedad panameña de la gente que trabaja el día a día y quiere tener su familia y vivir tranquilo, está siendo violado ese derecho, precisamente por delincuentes que después reclaman su derecho humano. Y eso es lo que no acepta el presidente salvadoreño Bukele, por ejemplo, en Panamá. Sí está ocurriendo esto. Señoras y señores, estos son los titulares para hoy. Regresamos en unos segundos. Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
1: ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Cuando el hombre llegó a la luna, ¿cuál era el tema que estaba sonando en la radio? Sonic
0: Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien amigos y amigas, muy pero muy buenos días Y viernes, viernes 3 de marzo Entramos al en de marzo de 2023 se preparan los chiricanos para la feria internacional de San José de David. Así es. Mucha gente por allá ahora mismo, voy a decir, en los preparativos, sobre todo las instituciones gubernamentales, Mida, eh, Seguro Social, Banco Nacional, que el Tránsito, qué sé yo, todas estas instituciones pues armando sus stands de presentación, porque hasta licencias sacan a veces en esa feria. Hacen todo, bueno, don César conoce el tránsito mejor que yo. Y sabe lo que se hace por allá. En las instituciones como el IDIAP, si yo, el BDA, todas las instituciones públicas aprovechan estas ferias para hacer sus exhibiciones también. Pues son ferias grandes y de paseo para muchos. Así que los chiricanos, pues a disfrutar sus ferias, y si hay tiempo, iremos por allá fecha. Iniciamos esta jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos ha de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar a sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo, donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud divino, tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea de comunicación en el WhatsApp es el doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, allí me pueden escribir, doble seis catorce catorce cuarenta y César Lara está en redes, César, ¿cuál es su cuenta?
3: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias. Foto denuncias, el reporte del tráfico temprano por mañana, esos incidentes o, bueno, lamentablemente ya los accidentes. Todo lo que usted se encuentre sobre la vía, eh, bueno, lo puede enviar allí. Eh, esos videos sirven también de referencia al resto de los conductores para tomar mejores decisiones. Buenos días. En la técnica, don Roberto Antonio Díaz, a usted, don Juan de Dios Hernández, allá en la unidad remoto, a todos los amigos oyentes a nivel de las comarcas, provincias, el área marítima donde llegan las señales de Omega Estéreo, aquí en la República de Panamá. Los que están fuera de fronteras, eh, conectados en omegaestereo.com, buenos días. Los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo, eh, la tienen en su dispositivo móvil o su celular, eh, también los muy buenos días. Si no la tiene, bueno, usted la puede descargar. Eh, para su sistema Android o iOS de su tienda favorita. También los buenos días a los que se informan a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Por allí también le llega la señal de Omega Stereo. y también estamos en Tuning Radio. Como amanece para hoy, don Juan de Dios. Muy bien,
2: muy bien, don César. Espero que estén bien allá, y sobre todo, pronta recuperación a don Dani, en el tablero tenemos a don Roberto Antonio Díaz hoy y mañana si Dios quiere también, tres días consecutivos, Roberto Bueno, vamos a entrar en materia informativa rápidamente y pues me preguntan los jubilados, aquí me escriben cuando cobren? Bueno, la respuesta es hoy los jubilados pensionados a nivel nacional estarán recibiendo el desembolso de transferencias bancarias por ACH correspondiente al primer pago de sus pensiones informó la Caja de Seguro Social en tanto quienes cobren en centros de pago desde el área metropolitana y en el interior del país tendrán que esperar hasta el lunes 6 de marzo en su horario correspondientes la segunda quincena de marzo será pagada el 20 de marzo para quienes cobran por ACH sume usted hoy es 3 al 20, hay más de 15 días 12 no sé, serán tan atropellado si cobran eh, hoy cobran y la otra quincena el 20 hay que 17 días y encima de eso cobran poquito. Hombre, que va. Así no se puede. Y se está acabando ni así ellas Dicen que nada más hay dinero para este año. El gobierno no ha tomado en serio el tema. Bueno, son las 5.41 minutos. ¿Qué más tenemos, don César, en esta mañana?
3: Bien, don Juan de Dios. Lo primero, bueno, ha sido esta desgracia que ha ocurrido el día de ayer, eh, con una grúa. ...que se desplomó, se vino abajo, en el sector del bosque, acá en la ciudad de Panamá. Este accidente, entonces, eh, provocó la muerte de tres personas, eh, tres trabajadores eh, de una compañía... ...entonces que realizaban esta construcción, eh, eh, que han tenido entonces este problema con esta grúa eh, telescópica el día de ayer... Bien, eh, está hecho lamentable entonces esta tragedia, eh, también dejó varios heridos el día de ayer. Tres, repetimos, obreros fallecieron y otros dos quedaron heridos luego que se desplomó esta grúa que se ubica en la parte alta de los edificios en construcción, en el sector El Bosque, esto, este sector del bosque forma parte del corregimiento de San Miguelito, si debe ser Amelia Denis de casa, eh, pero es muy conocido este sector eh, cuando se viaja no se atraviesa la vía Ricardo Joaquín Alfaro con dirección a San Miguelito, así que el trágico accidente laboral se produjo la tarde de ayer casi al eh, terminar la jornada laboral luego de que la grúa telescópica se partió y se desplomó. Por razones que se desconocen y deberán ser investigadas. Así que los estamentos de auxilio eh, se presentaron a la escena eh, para colaborar. Entonces, las labores de extracción de estas víctimas, eh, los muertos y heridos, en este caso, también el CINAPROC ayudó en esta, en este, en este accidente. El cuerpo de bomberos. Eh, explicó que la entidad recibió el llamado de emergencia por el, lo que el personal se desplazó al área y comprobó que la grúa cedió, afectando las losas de los pisos 9 hasta el piso 12, pero aún se desconocen las causas. Así que también acudieron paramédicos, ambulancias. Eh, por el momento, el cadáver, hasta el día de ayer, no los cadáveres... Eh, de dos obreros fallecidos eh, fueron levantados entonces de la escena eh, lamentablemente murieron bajo los escombros y eh, de la edificación eh, realmente atrapados ¿no? entre los pisos 9 y 12 entre la grúa y la estructura del mismo edificio, lo, las losas específicamente eh, y el otro fallecido eh, lastimosamente perdió la vida eh, en un centro hospitalario debido a las heridas, no graves que sufrió producto del impacto y de este de esta tragedia, en que esta grúa se desploma, esta grúa telestop, telescópica, y acaba con la vida de estos de, tres obreros de la construcción. También dejó algunos heridos.
2: Usted me está hablando, don César, de Gría, grúa, eh, grúa telescópica. Así es. Porque también existe la grúa de Tey la grúa telescópica es la que trabaja desde abajo con un
3: equipo rodante ¿es
2: esa la que se dobló?
3: no, la superior, la que está en la parte superior del, del edificio
2: ajá porque la telescópica tengo la entendido grúa de que es la que trabaja desde un equipo rodante que, con una pluma, que es larga
3: es la grúa de construcción y es la grúa T
2: de construcción tape. sí. esas son las que generalmente se doblan por los pesos que le ponen en cada una de las puntas son para mover material de construcción específicamente eh, lamentable el hecho don César, y no es la primera vez que esto ocurre en Panamá, yo no sé estos equipos eh, no sé, será que la carga es más fuerte que las plumas, el transversal de plumas porque ya generalmente se doblan allí cuando se doblan eh, se doblan entonces en la base y cae la cabina donde hay un operador o hay personal allí trabajando lo cierto a todo esto no César es que es un hecho muy, muy lamentable lo ocurrido por cierto así es, el lugar se llenó de unidades del cuerpo de bomberos inmediatamente al hecho también el personal del Sistema Único de Manejo de Emergencia se personó allí. Fueron evacuados al hospital los heridos. Tres de los trabajadores, pero uno de ellos iba en condición grave y horas después del hecho falleció. Las otras dos víctimas fatales quedaron atrapadas entre los escombros de las losas y la grúa. Uno de ellos quedó en medio de los hierros, ninguna fuente oficial los bomberos informaron que los trabajadores se mantenían realizando una maniobra para subir la grúa al piso adyacente y fue en ese momento que ocurrió el accidente Entonces, es decir, estaban eh, trabajando en en subir más la, la, la grúa Camisa, el, el camisa roja indicó que la información preliminar que les brindaron los trabajadores que la grúa resbaló y en ese momento se dio el colapso. La máquina cayó sobre la losa desde, desde el piso 12 al 9, es decir, tres pisos. De tres pisos fue el impacto que recibieron los obreros. Bueno, esto será investigado. César, por lo que no debe ocurrir, porque de qué vale una investigación ya después de los hechos bueno, insalvables y recuperables, ¿no? como es la pérdida de tres vidas humanas. Bien, son las 5:47 minutos y que quede pues ahí registrado para eh, el futuro, ¿no? para los constructores, porque esto trae dos esas consecuencias ¿no? económicas. Dicen que cada construcción le incluyen presupuesto de gente muerta, don César, con los seguros de vida. Claro, tiene seguros, ¿no? Y es una ruleta rusa en donde todo obrero de la construcción, porque el trabajo de la construcción no es fácil, don César es duro, queda metido en ese paquete. No se sabe quién va a ser. Afortunadamente algunas obras grandes terminan con cero fallecidos, pero generalmente siempre hay fallecidos, don César, lamentablemente. Por eso es que la construcción se paga bien a los obreros, por hora, y se paga por altura también, porque, y por eso es que la construcción es cara, porque lleva mucho riesgo, don no el trabajo es pesado. Ya un hombre después de 45 años no rinde en la construcción, y si rinde, rinde poco, ya está cansado. Por eso es que usted ve en la construcción llena de jóvenes, de muchachos de 18 años en adelante, a los 45, de forma masiva porque es un trabajo que requiere mucha agilidad también para poder trabajar en la construcción porque los peligros están allí mismo, por todas partes eso, eso requiere habilidad corporal, agilidad también corporal de la persona son las 5.49 minutos seguimos, son las 5.49 minutos don César y dicen que hayan el cadáver del joven que había sido secuestrado, don César o privado de su libertad, mejor dicho y esto ocurrió en un camino solitario que conduce a la comunidad Margarita hacia Cuatro Altos, en Colón. Allí fue hallado el cadáver de un hombre. Una fuente oficial confirmó que se trata del joven que fue privado de libertad el pasado 28 de febrero de 2023, cuando se encontraba en el patio de su residencia en Arcoíris, detrás de la Junta Comunal. Autoridades se presentaron al lugar para realizar el debido levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado a la morgue judicial. Samir Scott Carter, de 20 años de edad, fue montado a la fuerza a un vehículo por varios sujetos armados. Testigos aseguraron que estos individuos se trasladaban en un vehículo sedán color gris. Ese mismo día, sus familiares colocaron la denuncia ante las autoridades y comenzó la búsqueda, sin embargo, no habían obtenido respuesta. Importante mencionar que la desaparición de Carter se mantenía, se mantiene... Es importante mencionar que por la desaparición de Cártel se mantiene detenido un sujeto de 44 años. A este ciudadano lo vinculan ya que fue capturado en momentos que conducía un vehículo que mantenía las mismas descripciones del auto involucrado en el hecho. En una audiencia de control de garantía, la fiscal de homicidios y feminicidios de Colón logró imputarle cargo por los delitos de privación de libertad y asociación ilícita para el delinquir. Eso dicen fiscales, ¿no? Y eh, la petición fue avalada por el juez de garantía. Tiene que haber ahí elementos de convicción que ya por lo menos en luces de que esa persona es la que está vinculada al hecho. Son las 5:51 minutos. Bien, entonces se durmió.
3: Bien, las 5.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en Colón, eh, los hechos eh, de violencia, de delincuencia, asesinatos continúan. Eh, don Juan de Dios no se detiene esa situación. Eh, precisamente un muerto, eh, y no son nueve, son once, ya su, aumentó la cuenta. Un muerto y once heridos dejó una balacera en una cancha deportiva. Eh, esto en la provincia de Colón también, así que esta persona murió mientras que otras 11 han resultado heridas cuando desde un carro a alta velocidad empezaron a disparar contra los que estaban en la cancha de la barriada San Martín en el corregimiento de Cativá, provincia de Colón. Así que en la corredera dos personas fueron atropelladas eh, por los atacantes quienes llegaron en un automóvil Land Cruiser Prado y eh, sin mediar palabras dispararon a diestra y siniestra, además colisionaron varios automóviles en ese lugar. En la cancha deportiva había menores de edad y un adulto y también adultos eh, jugando. Eh, una persona que recibió un disparo falleció en la policlínica Laurencio Jaén Ocaña a donde había sido llevado en un automóvil particular también eh, se conoció que habían personas eh, detenidas por este homicidio eh, que involucra también un atropello múltiple en esa eh, comunidad así que la situación eh, de violencia y delincuencia en Colón se mantiene don Juan de Dios lastimosamente eh, cada 24 horas o por lo menos cada 24 o 48 horas se reporta lastimosamente personas muertas asesinatos o de otra índole producto de la violencia en esta provincia así que otro caso más, otro hecho más ocurrido en el área caribeña
2: así es don César es lo que comentaba, que aquí todos los días ya se ha vuelto común de que hay gente muerta, maleantes y no maleantes. La cosa es que para mí no debe morir nadie, porque los maleantes tienen que pagar su pena en la cárcel y cumplir con la sociedad. Pero, digo, don César, César, esto está feo en Panamá. ¿Cierto? Muy feo. Y no debemos continuar en esta línea, no puedo decir Pareciera ser, don César, que las muertes del de Salvador se trasladaron para Panamá. Porque en El Salvador no hay eso. y hay un control férreo, social. Bueno, y asesinato
3: también El asesinato número 19, don Juan de Dios, para un par de pasado, datos más de este hecho en, en Colón. Eh, César. Es el asesinato César número 19 roja por del año.
2: Vamos bueno, a los audífonos, don César. Usted también,
3: don Juan de Dios, no me escucha.
2: No, yo sí lo escucho, pero usted no para. Usted me corta el comentario. Jorge Rubén Camargo, Clark Cholo Chorrillo, señalado como líder de la conducta o conocida pandilla, el Bagdad, fue traditado ayer, a las 8 de la mañana, desde Costa Rica hacia California, Estados Unidos esto convierte a Cholo Chorrillo en el primer pandillero panameño que es extraditado por la justicia americana por delitos relacionados con drogas pero hay que hacer un alto aquí y es que el Cholo Chorrillo ha sido extraditado porque él no estaba detenido en Panamá si él hubiese estado extraditado, eh, detenido en Panamá Panamá no lo hubiese podido extraditar porque la, la constitución prohíbe esa extradición él estaba en otro territorio, por eso este panameño fue extraditado, para que se comprenda mejor el tema. El procedimiento de extradición firmado por el juez penal, eh, Jorge Tabas Forbes, dice efectualmente que a Cholo Chorrillo no se le aplicará la pena capital. Es decir, la pena capital, es, hay dos formas de mirarla. La primera es la pena de muerte y la segunda es cadena perpetua. Y en caso de que la condena sea cadena perpetua de acuerdo a la Constitución y a las leyes de Estados Unidos, existe la posibilidad de su revisión en apelación. Posteriormente es posible solicitar la conmutación de la pena por una menor o puede hacer una petición de indulto o ambas cosas de manera que con el caso se le pueda conceder la conmutación o el indulto de conformidad con el sistema de justicia de los Estados Unidos. Ahí entra la colaboración eficaz con los gringos, ¿eh? la sentencia del señor Camargo Clar se reduciría, pero tienen que cooperar. Así se explica el documento del expediente 2116 pe del Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goycochea emitido a las 8 y 30 del 27 de febrero de este año, donde se ordenó la extradición de Clar Camargo. Humberto Méndez, abogado de Cholo Chorrillo presentó un recurso de casación el 12 de diciembre, por lo que el Tribunal de Apelación de Sentencia procedió con el trámite de, de emplazamiento y su respectiva remisión a la Sala Tercera para su conocimiento la Embajada de los Estados Unidos cumplió con todos los requisitos establecidos y se dio un compromiso en el que Camargo Clar sería juzgado en todas las garantías del proceso y por ello que la Justicia se accedió a extraditar a Cholo Chorrillo él fue capturado el 11 de febrero del año pasado por agentes del Organismo de Investigación Judicial y la Interpol, así la como unidad especial de intervención del Ministerio de la Presidencia de Costa Rica en la comunidad de Grecia, en la provincia de Alajuela, en Costa Rica. Este líder pandillero es señalado como líder de la banda más conocida en el país, Bagdad, se le vincula a hechos de pandillerismo, sicariato, entre otros delitos, sin embargo en Panamá se había salido con la suya. En 2006 fue capturado por pandillerismo, posteriormente en 2010 absuelto por la investigación que se le llevaba por blanqueo de capitales. En ese entonces se mantenía en La Joya. En 2018 fue dejado en de libertad, le quitaron la medida cautelar de detención provisional y salió. Por reportes periódicos, en diciembre de 2019, cuando aún se mantenía con libertad condicional, fue señalado como la persona que ordenó la masacre a la cárcel de La Bellita, donde asesinaron a 15 reos. En 2021 se llevó a cabo la operación Nectuno, una investigación que hacían de las pandillas Bagdad y por Cholo Chorrillo, y la policía ofreció una recompensa de 50 mil dólares. El hombre desapareció del escenario y después fue capturado en Alajuela, Costa Rica en la historia, César,
3: de esta persona. Así es, él eh, había, él estaba detenido en Costa Rica en los últimos meses, tenía prisión preventiva, él había rechazado su extradición voluntaria ¿no? a los Estados Unidos de América, así que se cumple el otro trámite y es enviado eh, a los Estados Unidos de América. Él está, está siendo requerido por estas dos naciones, tanto por los Estados Unidos de América como por eh, Panamá. Eh, acá en Panamá eh, se ofrecía una recompensa, recordemos, eh, por eh, la información que llevara a dar con la captura de Cholo Chorrillo hasta que, bueno, a través de la DEA eh, se informó entonces en Costa Rica que se encontraba en ese país centroamericano y allí fue capturado, eh, recordemos, en Alajuela, cerca de Alajuela, ¿no?, Así que, don Juan de Dios, eh, es una extradición que llama eh, mucho la atención. Eh, esta extradición es a los Estados Unidos de América, de América, de este ciudadano que es panameño, eh, presuntamente vinculado a crímenes transnacionales para enfrentar allí la justicia en este país norteamericano, eh, eh, viene marcando una especie de ejemplo o, o un mensaje claro, ¿no?, de que las organizaciones criminales, sobre todo en Centroamérica, específicamente en Panamá, que es lo que estamos viendo, eh, están siendo investigadas, o por lo menos están en el radar, don Juan de Dios, de los estadounidenses. Le están dando mucho seguimiento a lo que está ocurriendo con estas organizaciones dedicadas al narcotráfico en la región. Y ya son varios, entonces, eh, los de Panamá, eh, que han sido detectados. Cholocho Río, un caso, eh, ¿verdad?, entre Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, el otro caso que se ha detectado eh, y ya se ha conocido en España también. Así que hay, hay investigaciones eh, por todos lados, evidentemente, a nivel local y también a nivel internacional. Y esto parece más bien un mensaje alto y claro, ¿no?, de que la justicia tiene brazos largos sobre todo cuando se trata de actividades como esta, como el narcotraficante. Eh, hubiese sido interesante que nuestra justicia se lo, hubiese, lo hubiera llevado a juicio también, ¿no? Pero bueno, ahí es donde vienen entonces las comparaciones. Seis en punto de la mañana, eh, hay que escuchar el himno nacional.
2: amigas, un equipo de médicos de la Caja de Seguro Social realizó en el hospital Irma de Sanedrato la primera cirugía fetal por espina bífida los médicos panameños intervinieron en una paciente de 32 años de edad y con 25 semanas de gestación con esta intervención hay mayor posibilidad y probabilidad de que el niño camine por su cuenta sin aparatos y que no desarrolle hidrocefalia el doctor Nelson Ortega, cirujano materno-fetal, informó que después de las primeras 48 horas la madre y el feto muestran una buena evolución. Nadie está preparado para que le informen que su bebé tiene un diagnóstico como este, sí. pero no debe no me, de, no me deje guiar por los especialistas y todo ha salido bien. Estoy muy agradecida con todos los médicos que han estado atentos sobre mi condición manifestó a la primera paciente embarazada intervenida a través de una cirugía por espina bífida realizada al feto en gestación dentro del vientre. Entonces, es una operación interesante, ¿eh? Esta operación ¿De es conocida como reparación de mielo meninsoleo utilizada para corregir defectos congénitos en la columna vertebral y las membranas raquídeas del producto en gestación. Es decir, muchos dirán que es una operación a la madre, entonces no es al feto.
3: Sí, o sea, es intrauterina para la corrección entonces de la espina, de ¿no? De, 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 del feto. Una operación sí, compleja. Y fue, ¿eh?
2: interi... eh, fue la primera operación intrauterina.
3: Sí, sí, es que compleja, no es, no, es, no es cualquier operación, ¿ah? ¿eh? Y la hacen en aquí este hospital, en un hospital público.
2: Así es don César, eh, bueno el doctor Ortega quien lideró la cirugía indicó que la misma consistió en una incisión convencional para acceder al útero y extraerlo con el feto adentro para que a través de este orificio los neurocirujanos procedieran a abrir otra incisión de dos centímetros que permitiera realizar la cirugía y corregir el defecto de la columna del feto la detección de esta afectación en el feto se realizó mediante la prueba del diagnóstico prenatal de genética en sangre en su segundo trimestre, es decir, entre las 15 y 22 semanas de gestación, en la cual se les toma una muestra y se valoran algunas hormonas que proviene, eh, provienen del bebé y de la placenta, la cual evidencia cantidades que apuntan al riesgo y la probabilidad de tener este problema. Además, para estos efectos, a la paciente se le realizó un ultrasonido estructural a las 20 semanas, don
3: César. Es que esto es una proeza, don Juan de Dios. Esto no es. Esta no, no es, es cualquier operación. Eh, 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 muchos nos, nos, eh, nos sorprende cuando nos hablan de operaciones sí. al corazón y todo esto, ¿no? Pero esta de acá que han hecho es eh, prácticamente una proeza, don Juan de Dios, porque están corrigiendo eh, una malformación, antes del nacimiento, o sea, no es que el niño está fuera, el niño está dentro del vientre de la mamá, ¿no? Y uh -huh. eh, eso la verdad es que es una operación bien complicada, médicamente hablando, eh, y qué bueno que es una realidad aquí en Panamá y que esa operación se hace en Panamá, regularmente estas operaciones... Usted escucha que hay que sacar a las personas, ¿verdad?, del país, llevarla a otros centros importantes en la región, o en los Estados Unidos, para realizarla. Eh, pero bueno, la están realizando aquí en Panamá. Y interesante, ¿no?, eh, esa batalla entonces por eh, ayudar a que las personas nazcan bien. Porque regularmente estas operaciones, don Juan de Dios, de espina bífida, eh, las, las que se hacen a nivel internacional, casi todos, todos los niños quedan caminando. Así que eh, aquí evidentemente hay un gran porcentaje ¿no? de posibilidades también que este niño al que se le ha hecho eh, esta operación dentro del vientre de su madre eh, pueda caminar, don Juan de Dios, le hayan corregido esta discapacidad porque al final es eso, eh, las espinas bífidas al final niños nacen así y eso es una causa de, de, de movimiento, o sea, es una discapacidad motriz eh, de los niños. Así que poder corregirla sí. antes de que nazcan, eh, para mí es una proeza, don Juan de Dios.
2: Bueno, la espina bífida, don César, es una afectación de la columna vertebral y puede ser evidente para el nacimiento del bebé. Ajá. Es un tipo de defecto del tubo neutral, ¿no? La espina bífida puede aparecer en cualquier lugar a lo largo de la columna, ¿no? Si el tubo neutral no se cierra con
3: el feto al momento en que el bebé va creciendo o sea, está expuesta la médula está expuesta eh, en el proceso ¿no?
2: Bueno, yo dije bebé debe ser el feto el feto sí bebé es después que nace ah, sí. según la federación española pues según leo aquí tratando de documentarnos la espina bífida e hidrocefalia esta malformación puede provocar la discapacidad física al afectar en diferentes grados a la movilidad y es la sensibilidad de las extremidades inferiores, pero también pueden presentar hidrocefalia. hidrocefalia y problemas en el sistema genitore uterino, geni don César.
3: Sí, la, la hidrocefalia, recordemos, es esta acumulación de, de, de líquidos ¿no? que se presenta en la cabeza del, del niño, o sea, en el cerebro, Así que se presenta en el cerebro. Bueno, muy buena esa noticia, don César. ¿Cómo no? Uf, ya, se ha hecho un adelanto importante Panamá. médico. <ríe> y sobre sí, todo que sí, sean en hospitales públicos eh, don Juan de Dios
2: así es y sobre todo exactamente en hospitales públicos bueno son las 6 once minutos en su noticiero Omega Estéreo el primero con las últimas señoras y señores bueno dice aquí una nota don César que eh, continúa la ola de violencia y crímenes en la calle la muerte se llevó a dos más dice la nota que Alrededor de las 10 y 20 de la noche Un hombre fue emboscado por varios sujetos armados en las mañanitas El hecho se dio exactamente en el sector 14 Entrando por la iglesia Luz del Mundo al final de la vereda De ese lugar, de acuerdo a la pareja de la víctima Ellos se encontraban en la vereda cuando pasó un vehículo tipo taxi Desde el cual varios sujetos empezaron a disparar La víctima fue identificada como Jorge Luis Durán Conocido como Boca de Pato cariñosamente, de 28 años de edad. Durán, quien era de nacionalidad colombiana, recibió múltiples heridas de proyectil, de armas de fuego en el tórax. Eso ocurrió allá en Mañanitas, mientras que en horas de la tarde de ayer en el sector 31 de Veranillo, un hombre recibió también varios tiros, fue llevado al hospital San Miguel Arcángel, donde falleció. Minutos después, un joven arribó a dicho hospital tras ser baleado en pan de azúcar. Este mes de marzo se han registrado cuatro homicidios, dos de ellos en Colón ya, en menos de tres días, en el caso de la boca de pato registrado en Panamá, y uno en San Miguelito, don César. Es decir, continúan subiendo los números. Muchas armas regadas, ¿quién, quién trae armas, don César? ¿Dónde consiguen las armas ilegales en Panamá? Es otra pregunta que nadie le ha dado respuesta. Le pregunta eso a los miembros de la seguridad pública desde el ministro de seguridad y no saben, y a cualquier otro miembro de, de, de los de seguridad no saben por dónde entran y dónde se cuál es el mecanismo ¿no? para que haya tanta arma en Panamá como si en Panamá se hubiese dado una guerrilla, como en otros países en Nicaragua. Se decía que había mucha arma, era porque fue un país en guerra. Salvador, qué sé yo. Pero en Panamá, ¿qué, qué, qué guerra hubo? La invasión, pero en la esas armas de la invasión ya no existen. Armas oxidadas y podridas, además eran armas grandes, armas pesadas. No eran estas pistolas que utilizan y revólveres ahora cada rato por ahí para matar a otro. ¿De dónde salen esas armas? ¿Quién es el proveedor? ¿Quién las mete al país? ¿Por dónde entran? ¿Dónde están? ¿Quién las vende? ¿Cómo se compran? Son preguntas, ¿no? O quién las arrienda, porque he escuchado que hasta las arriendan, hay que comprobar eso, ¿no? Son las 6.14 minutos, señoras y señores, vamos a hacer la siguiente pausa y regresamos. La mejor franja informativa
0: matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
4: Tras tres años consecutivos de un inusual y prolongado fenómeno de la niña que afectó a los patrones de temperatura y precipitaciones en distintas partes del mundo, la Organización Meteorológica Mundial advirtió esta semana la posibilidad de que durante los próximos meses se produzca un episodio cálido del fenómeno El Niño. La reciente actualización publicada por la organización que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas explica que las probabilidades de que se forme este fenómeno natural durante la primera mitad del año son bajas y se acercan a un 15%. Han aumentarán progresivamente entre mayo y junio hasta un 35% y crecerán notablemente entre julio y agosto hasta un 55%. El secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Peter Itaalas, afirmó textualmente que la primera niña triple del siglo 21 finalmente está llegando a su fin. El efecto de enfriamiento de la niña frenó temporalmente el aumento de las temperaturas globales, a pesar de que el periodo de los últimos ocho años fue el más cálido registrado, según un estudio del C Servicio Meteorológico Nacional del Reino Unido, pese a que la combinación del niño y el cambio climático provocaron que 2016 fuera el año más cálido jamás registrado, existe un 93% de probabilidades de que al menos un año hasta el 2026 supere este registro y un 50% de probabilidades de que la temperatura global alcance temporalmente los 1,5 grados centígrados por encima de la era industrial. Además, los expertos señalan que aunque la niña está llegando a su fin, es probable que se registren Impactos latentes durante algún tiempo y por lo tanto, algunos de los impactos de la lluvia de la niña aún pueden continuar. Sala de redacción, Voz de América.
1: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado...
4: Ciencia y tecnología.
0: Omega Estéreo, cadena nacional. Noticiero Omega Estéreo.
2: Pasamos, don César. Son las seis minutos. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, nombró a la doctora Cecilia maritur González Escobar, directora de la Agencia Panameña de Alimentos. González Escobar es médico veterinario egresada de la Universidad Federal de Paraná, Curitiba, Brasil, con una maestría en Ciencias Naturales y Exactas, con especialización en biotecnología, con más de 30 años de experiencia ejerciendo su profesión en diferentes áreas. Desde julio de 2022, González Escobar fue titular de la Dirección Nacional de Salud Animal de El Vida. También ha ejercido como doctora ejecutiva de cuarentena agropecuaria de El Vida, directora de laboratorios de investigación veterinaria, doctor Gerardino Medina, en la Dirección de Salud Animal, directora de cuarentena agropecuaria en la provincia de Colón y miembro del Consejo Nacional de Acreditación de Laboratorios de Panamá. La nueva directora de la APA es investigadora asociada al Instituto de Investigaciones de Ciencia y Servicios de Alta Tecnología y de y creadora de la unidad de Biología Molecular del MIDA. Es autórico, autora y coautora de más de 10 libros científicos a nivel internacional y editora de revistas científicas nacional e internacional. No sé cuando te nombran una persona con esa trayectoria ¿no? y con esa experiencia sobre todo eso le da como tranquilidad y fe.
3: Y, y sobre todo en esa entidad, don Juan de Dios, principalmente para una entidad como esa. Eh, la Agencia sí, es. Panameña de Alimentos es lo que antes se conocía como la, como la AUPSA, ¿usted se acuerda de la UPSA Sí, la, señor. La Agencia Panameña de Alimentos, ¿no? Bueno, esa fue la que reemplazó esa polémica AUPSA en el sector agropecuario. Eh, y esa, esa creación entonces, eh, o el cambio de nombre que hicieron durante esta administración, eh, surge o surgió por producto de los pronunciamientos ¿no? y la polémica que existía entre el sector los productores del sector agropecuario de aquí del país, que incluso cal, clas, calificaban a la AUPSA como eh, la, eh, la ente gubernamental que servía solamente para las importaciones de alimentos. ¿Se acuerda la queja por las importaciones constantes de alimentos? Bueno, esta agencia panameña de alimentos, APA, era esa institución, la anteriormente conocida como AUPSA. Así que allí se tiene que andar, eh, tratar de hacerlo mejor, ¿no? Primero para lavar esa imagen antigua que tenía la institución.
2: Bueno, buena designación, señor presidente. Lástima que se está acabando el gobierno. Seguimos en medio de la disolución sobre el, el futuro de la Caja Seguro Social de Panamá. El Consejo Nacional de la Empresa Privada analizó la legislación de España. Juan Ramón Rayo, doctor en Economía y licenciado en Derecho, les explicó a los miembros del CONEP el panorama de la situación social de España. El expositor detalló que en el país europeo las personas deben pagar 37 años de jubilación para poder recibir la pensión de jubilación. Ahí necesita esperanza, don César, para nosotros. <risas> y esa comparativa, ¿no? 37 años de jubilación para poder recibir la pensión, don César. Usted tiene que cotizar 37 años.
3: Serían, no. ¿qué? Bueno,
2: sí. más no se aguanta. En el caso de no alcanzar los años requeridos, se podrá tener acceso a lo cotizado pero como mínimo 15 años. Esto, esto ocurre en Panamá pero a otro nivel, ¿no? cuando la persona no alcanza la jubilación le devuelven el parte de su cotización o, o lo que haya cotizado actualmente para jubilarse con el 100% de las pensiones se tiene que tener 66 años y cuatro meses cumplidos según la última reforma en España Panamá sí, la gente la se está jubilando a los 62, no sé, los
3: hombres sí, es que antes en España era menos tiempo también aumentaron la, la edad todo
2: al ritmo que vamos no vamos para ningún lado ¿eh? el doctor en economía precisó que cuando se habla de reformas a la ley de seguridad social es una quiebra en realidad los miembros del CONEP realizaron las preguntas al expositor y conversaron de la situación de la caja de seguro social de Panamá Rubén Castillo, presidente del CONEP al, al iniciar este conversatorio reiteró que se debe reformar y retomar el diálogo con la caja de seguro social que hasta ahora está suspendido César
3: Estoy de acuerdo con usted. Totalmente, algo, yo creo que todo el pueblo panameño además de usted y yo, dejar, yo para Robert, estamos de acuerdo. Es claramente, es ah, Juan de Dios, la respuesta fue sincera de, de, de este expositor, porque claramente el sistema es no sostenible en Panamá. No se puede sostener simplemente. Y el subprograma eh, este que está en problemas aquí en Panamá, eh, ya lo sabemos y lo han medido, tiene capacidad para pagar pensiones y si acaso hasta el año 2024, 2025, eh, dependiendo de los ingresos que tenga la Caja del Seguro Social año por año. Pero ese es el promedio en que va a llegar eh, ese subprograma. Así que simplemente no no sostenible lo que al final es quiebra, ¿no? Oiga, don César,
2: y, y esto sería, imagínense que Panamá adopte esa legislación sería fatal ¿por qué? porque en Panamá galopa el desempleo y en Panamá al hombre después de los 45 años al igual que la mujer nadie lo quiere contratar Entonces, sí, el problema, el empleo, ¿cómo se va a jubilar una persona si no tiene un empleo fijo? esto, esto, esto hay que analizarlo por todas las aristas ¿eh? Una legislación así pudiese estar llevando a muchos panameños a la esperanza de cobrar los, 100 a, los 125 a los 70, a los uh -huh. 65, si es que se mantiene ese programa también. No sabemos qué va a pasar mañana. Sí. Esas cosas no son ni permanentes. Todo puede cambiar en una economía. Entonces, estas situaciones son preocupantes. ¿no? Sí, lo que Yo, preocupa la, más en que, Panamá, no donde Dios
3: por el hecho de que este tipo de no diálogo es para prepararnos de de psicológicamente
2: para un aumento de edad de jubilación
3: <risa> otra sí es que acá hay que resolver varios problemas antes y llegar a ese tema del que habla esta nota de la que usted trae don Juan de Dios porque aquí han hecho corridas actuariales eh, eh, buscando posibilidades verdad eh, y y buscando alternativas menos costosas desde el punto de vista social Para la seguridad social en el país Y bueno, hay que resolver una serie de problemas Y uno de ellos es eh, si se quedan separados los programas Verdad de Invalidez, Vejez y Muerte O los subprogramas, perdón, si se quedan separados O si los unen, don Juan de Dios, y crean el denominado esquema solidario Que es una de las opciones que más suena, ¿no? Eh, para tratar de lograr primero que sobreviva eh, eh, que sobrevivan estos programas de la Caja del Seguro Social. Pero para ello hay que tomar medidas eh, profundas eh, para poder hacer sostenible eh, en el tiempo, en los años, a largo plazo, eh, el programa de pensiones que se vaya a decidir en nuestro país, don Juan de Dios. Acá la operación es ¿Dónde más va a salir compleja Nemos, que la de España. Es...
2: ¿De dónde va a salir el dinero? Entonces uno se pone a pensar de dónde puede salir, porque definitivamente este programa va a tener que recibir el aporte del sí. gobierno central. Don César.
3: El Estado es solidario, ¿no?, en este caso.
2: A través del Estado, claro. Sí, exacto Pero, digo, tiene que haber... Esto va a tener que tener un aporte, quiera sí o no, don César. Sí, y eso conlleva también al recorte de otros rubros y de otras actividades, obras y proyectos de los gobiernos, ¿no? Cuando están gobernando. No, y ver cómo pero se invierte el dinero, en don esto Juan es de Dios, de la caja del
3: Seguro Social. Pero en inversiones este rentables, en... de verdad, ¿no? Y e inversiones seguras. Hay una cantidad de depósitos bancarios, de inversiones que tiene el Seguro Social, que, que bueno, están dando poco rendimiento para la institución, don Juan de Dios. Eh, y hay que ver qué se hace con eso. Eh, aquí la caja del Seguro Social es que hay que verlo como si fuera un gran banco porque es el, el que tiene más dinero o la institución, eh, pudiese ser que tiene más dinero en el país, entonces es como si fuera un gran banco, ¿no? Eh, y hay que saber invertir en ese sentido eh, esos recursos para poder generar y se puedan mantener sus programas eh, don Juan de Dios entonces, títulos, bonos, depósitos a plazo fijo que en esa institución según lo que se conoce no están rindiendo lo que deberían estar rindiendo don Juan de Dios
2: entonces en Panamá no sabemos el futuro de nuestra juventud, que va a ser la más afectada sí, exacto. por los cambios por los cambios económicos que se originan ¿no? en el mundo incluyendo nuestro país eh, en Panamá por ejemplo, para una persona jubilarse tiene que esperar ¿no? Eh, los 62 años y haber cumplido con un mínimo de cuotas pero como hoy día está la situación económica de Panamá y la inestabilidad laboral, ya sea por causa del propio trabajador o por la empresa es decir, hay gente que no se quiere quedar trabajando en un solo lugar, don César dejan los trabajos y después no consiguen dónde y, y también las empresas mueven mucha gente, muchos contratos por tiempo uh -huh. definido, usted va sumando y caemos en el problema que le vengo diciendo cuando esos jóvenes lleguen a 45 años ya 50 años 55 años es muy difícil que los contraten, entonces. No llegan entonces a la cantidad de cuotas, no llegarán a la cantidad de cuotas necesarias para jubilarse y que tendrán allí que retirar sus aportes y quedar a la dependencia de lo que está el Estado diga, de la migaja, ¿no? Que cae allí, que se le dan a los no beneficiados eh, con un sistema de seguridad social adecuado o por lo menos semiadecuado para recibir algo en concreto. Un poquito más, ¿no? Que lo que da el Estado a los que nunca han podido jubilarse. Entonces, estos son problemas que hay que ver, Don César, y me parece que tenemos que ver con luces largas y dejar la politiquería a un lado. Porque sí, ahora a, mismo aquí simplemente hay que están temble... qué se llevan, qué consiguen, qué aseguran Exacto. para sus hijos, para sus nietos, porque ellos sí están viendo este problema. Entonces, Exacto. Pero están protegiendo, autoprotegiéndose, ellos.
3: Garantizándose
2: y el futuro. La gente aplaudiendo aplaudiendo porque desconoce realmente el futuro que le espera al país exactamente con una población que va creciendo
3: y el hecho es que una
2: economía que en realidad eh, está cambiando sus estructuras porque la economía no va a parar pero se está pasando mucho de la formalidad a la informalidad o y eso perjudica perjudica en lo que es seguridad social al panameño y no se dan cuenta exactamente eh, ya desde aquí desde hace
3: cambios, años, don Juan de Dios, bueno, 6.29 minutos de la mañana, desde hace años ya saben aquí que lo que hay que hacer. Ya esto no se puede estar en mesas ni estar de que si hay un problema no hay problema. El problema existe, lo saben desde hace muchos años, no toman la decisión de adoptar las modificaciones, las reformas o lo que haya que hacer dentro del Seguro Social para poder entonces eh, tener un programa o programas ...que sean eh, eh, a lo largo del tiempo puedan sobrevivir de la mejor manera. Así que simplemente es una decisión de hacer, ya eso de estar analizando, haciendo corrida, viendo... ...ya eso lo han hecho desde hace más de una década, don Juan de Dios, y tienen todas las mediciones. Simplemente aquí hay que tomar la decisión de hacerlo. Eh, durante esta última administración no se ha hecho, dijeron que no lo van a hacer... ...y van a esperar al próximo gobierno del 2024 para que tome una decisión respecto a la Caja del Seguro Social. Las 6.30 minutos, hacemos la pausa, escuchamos los periódicos.
1: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237 Gracias
0: Omega Estéreo
1: Cadena Nacional Desde los estudios de Omega Estéreo Establecemos contacto vía satélite Con la voz de América Desde Washington Presentamos el reportaje
5: internacional
6: Sobre la base de
5: esta investigación podemos concluir que el gobierno nicaragüense ha cometido violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos que han constituido crímenes de lesa humanidad y están motivados por razones políticas contra civiles desde 2018.
7: Violaciones que según Jan Simon, presidente del grupo de expertos de derechos humanos sobre Nicaragua, continúan cometiéndose.
5: Las violaciones incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, remoción arbitraria de la nacionalidad y violaciones del derecho a permanecer en el propio país. Estos no son hechos aislados, sino el producto de un desmantelamiento de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático.
7: El reporte presentado en Ginebra es el producto de una investigación de un año y el resultado de un mandato del Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, los autores de este no tuvieron acceso al país y el gobierno de Ortega se ha negado a reconocerlos.
8: El llamado del grupo y en particular sobre la base de lo que hemos encontrado genera la necesidad de, como lo decía Jan, de llamar a la acción para ejercer lo que se llama el principio de protección
7: lo que pide que la comunidad internacional actúe para evitar que se cometan crímenes de lesa humanidad.
8: Argentina, por ejemplo, inició una indagación en donde se activó la jurisdicción universal y que desde ese punto de vista eh, ya tenemos un primer intento en la jurisdicción argentina para la investigación y juzgamiento de estos crímenes.
7: Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
3: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este viernes 3 de marzo del año 2023 Our Ocean, Panamá protege el 54.3% de su zona marina Titula hoy el diario La Prensa Refiriéndose entonces a esta cumbre aquí del clima que se desarrolla en nuestro país Ayer se dio la apertura eh, de esta conferencia eh, Nuestros océanos en español aquí en Panamá eh, ...extendió entonces los límites del área protegida de Banco Volcán. También el evento internacional eh, concluye el día de hoy. Así que en el acto inaugural de la conferencia internacional... Eh, eh, ...Ocean Hour, Our Ocean 2023, como usted prefiera a nuestros océanos... ...ayer jueves, entonces Panamá se comprometió a proteger... ...el 54.3% de toda su superficie marina... ...que tiene una extensión total de 319.824 kilómetros cuadrados... ...así que más temprano también se firmó un decreto... Eh, ...a través del cual se amplía el área de recursos eh, manejados... ...del Banco Volcán, eh, esto queda en la provincia de Colón... ...la cual entonces pasará de contar con una superficie de 14.201 kilómetros a una de eh, 93.390 kilómetros cuadrados, una extensión importante. También para hoy el diario de la prensa titula Diputado regaña a funcionarios. Aparece fotografía del de diputado del circuito 1-1 de la provincia de Bocas del Toro, Vinicio Robinson, coma, eh, todopoderoso, titula el diario La Prensa. Así que el regaño del diputado de Bocas del Toro a la viceministra de Salud, Ivette Berrío, es otra muestra del poder que ha acumulado este político de Bocas del Toro. Críticos señalan que se confirma una vez más cómo los diputados oficialistas someten al Ejecutivo. Eh, muy mala actuación por parte del diputado en esta eh, comisión, sobre todo cuando se trata de una dama, ¿no? Bien, alcalde destinará 500.000 mil para repartir bonos de alimentos y medicinas, es otro de los títulos del diario La Prensa. Aquí se habla del gobierno local, específicamente de la alcaldía de la ciudad de Panamá. Así que el alcalde capitalino José Luis Fábrega destinará 500 mil dólares, medio millón de dólares, para la entrega de 10 mil bonos de 50 balboas o dólares cada uno para la compra de comida y medicamentos en época preelectoral destaca el rotativo la entrega de bonos fue aprobada el pasado 28 de febrero en la sesión del de consejo municipal de Panamá con 19 votos a favor y uno en contra esto fue aprobado con carácter de urgencia notoria y no hubo debate al respecto simplemente se aporrió se levantó la mano como hacen en el consejo y se aprobó la medida. No se sabe el criterio que se utilizará para repartir los bonos. Bueno, el criterio es claro, no hay una dirección en la Alcaldía de Panamá que trata los temas sociales, es la que asigna los bonos, y por supuesto esto debe llevar la aprobación del de alcalde del Distrito Capital. Eh, eso llama o oh, rosa entonces ya el tema de la discrecionalidad en la entrega de los mismos. Bien, en otros títulos eh, para hoy, matrimonio igualatorio, fallo salvoconducto y voto razonado. Hay un análisis hoy en la página 4A del diario La Prensa. En un fallo del 16 de febrero del año 2023, la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá negó la declaración de inconstitucionalidad de dos artículos del Código de la Familia y uno del Código de Derecho Internacional Privado, ...que prohíben el matrimonio igualatorio. La decisión fue adoptada por siete miembros del Pleno. También obtuvo el voto razonado del magistrado Olmedo Arrocha... ...quien reflexionó sobre la posibilidad de crear la figura de la Unión Civil... ...como sustituta del matrimonio igualatorio. Y el salvamento de votos también se dio en ese fallo de la magistrada... Eh, ...que salvó el voto fue Ángela Rousseau quien sustentó la fundamentación del matrimonio igualatorio en el sistema interamericano de derechos humanos, tal cual le recomendamos ayer aquí a esta comunidad. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy, en los deportes el béisbol juvenil, Panamá Oeste cerca de su objetivo. En la serie está 3-1, perdón, 3-1 a favor de los vaqueros de Oeste sobre... ...la Leña Roja de Coclé. ...así que hoy hay partido... Eh, ...no hay mañana para Coclé, ...debe ganar hoy... ...también en Panorama Presunta Red... Eh, ...usaba costas de Coronado... ...para traficar drogas... ...esto se refiere a las costas del distrito de Chame... ...en la provincia de Panamá Oeste... ...también en la sección Vivir Más... ...Flamenco Kit... ...este domingo 5 de marzo... ...anuncia el diario La Prensa... ...en la plana de Economía... Destaca el reporte, la Autoridad Marítima de Panamá traslada caso de la minera al Ministerio de Comercio e Industrias. Eh, la fotografía principal del rotativo, bueno, como ya habíamos señalado, es la fotografía de apertura de la conferencia Our Ocean o Ocean Hour 2023 o Nuestros Océanos. Esta conferencia se está dando en Panamá y concluye el día de hoy. Bien, son los títulos que aparecen en portada del diario La Prensa. Pasamos a revisar ahora la primera plana que tiene la estrella de Panamá.
2: Bien, la estrella de Panamá para hoy nos dice Gobierno amplía la protección de zonas marinas. John Kerry pide más acciones por los océanos. Durante la conferencia anual sobre los océanos, el presidente Laurentino Cortizo firmó un decreto ejecutivo que crea el área protegida, de Banco Volcán el enviado especial de los Estados Unidos John Kerry pidió redoblar los esfuerzos para la protección de los océanos como parte de las medidas contra el cambio climático en otros titulares la estrella hoy nos dice el saxofonista y compositor del jazz Wayne Schroeder fallece a los 89 años en los Estados Unidos Médicos panameños realizan la primera cirugía intrauterina en la caja de seguro social. El inicio del año escolar y el reto de la educación, unos 14.700 estudiantes de escuelas particulares migraron al sector público para el año lectivo 2023, que empieza el próximo lunes y que como siempre genera expectativas en el país. El 32... Como ciento de la población se considera afrodescendiente, dice hoy otro titular. Los resultados preliminares del censo determinan que el 50,4% de la población del país es mujer y el 49,6% hombres, mientras que el 32,8% se autodefinió como afrodescendiente. El censo ha cubierto el 90% de la población estimada y suman 44 millones de panameños aproximadamente. Cholo Chorrillo, el primer panameño extraditado a Estados Unidos. Luego de un año de estar detenido en Costa Rica, José Rubén Camargo Clara, alias Cholo Chorrillo, fue extraditado a los Estados Unidos en la mañana de ayer. Se nacieron las huellas del castillo de San Lorenzo y la población de Chagres, una investigación científica multidisciplinaria ...ahonda en la tercera fase constructiva de la fortaleza del castillo de San Lorenzo... ...y la vida cotidiana de los pobladores de Chagres hasta el año 1916. Hugh analiza la realidad política y social del país. El economista William Hugh, uno de los autores del libro «Quiénes son los dueños de Panamá», ...analiza la realidad política, económica y social del país manifestó su preocupación por la explosión social como la de julio pasado ante la profundización de la desigualdad esa explosión está latente allí don César ¿eh? eso fue apaciguado pero yo no sé qué va a pasar a futuro realmente la explosión social es algo permanente allí que puede estallar en cualquier momento bien amigos y amigas estos son los titulares de la estrella de Panamá y concluimos así y pues, eh, los titulares correspondientes a la fecha. Vamos a una pausa y volvemos. Hasta aquí, escuchando
1: el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
9: La selva amazónica de Ecuador está amenazada por la deforestación, que es denunciada por los habitantes de las seis provincias que forman esta región. En cada una de ellas hay miles de hectáreas de selva perdidas. En la provincia del Napo, por ejemplo, se habla de más de mil hectáreas deforestadas según cifras reveladas por el proyecto de monitoreo de la Amazonía Andina. La deforestación en estos lugares se da por varias razones. Una es la extracción petrolera que afecta a pueblos y nacionalidades que se encuentran allí, no solo por quitar los árboles, sino también por la contaminación, como es el caso de los Guaoranis, un pueblo que habita esta zona. Marlene Cachipuedo, una religiosa que presta servicio en este lugar, comenta.
10: El pueblo guarani en este momento está sufriendo, sobre todo porque su
9: territorio está contaminado, y porque la petrolera siempre ha entrado a su territorio sin consultar. La minería es otro de los enemigos del bosque primario amazónico. Hasta el momento se conoce que en la provincia del Napo esta práctica ha deforestado 70 hectáreas entre noviembre de 2021 y enero de 2022. Las comunidades mencionan que cada día ven más árboles talados, lavadores de oro y ríos contaminados, la vicepresidenta de la comunidad Orani, Mintoque Orengo, menciona,
10: porque los niños actualmente están enfermos, diarrea, dolor de cabeza, granos en los pieles que salen.
9: Según el último informe de la veeduría de proyecto de monitoreo de la Amazonía Andina, se han perdido más de 1,660 hectáreas de bosque amazónico desde el año 2017 hasta 2021. Las comunidades amazónicas estiman que esta deforestación avanza a un promedio de 40 hectáreas por mes, lo que podría evidenciarse a través de tomas satelitales. La cuenca amazónica de Ecuador tiene 13 millones hectáreas que alojan 10 de las 14 nacionalidades indígenas que viven en el país. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
1: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios, todo problema legal civil. de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: Bien, seguimos, don César, vamos a dar unas pinceladas internacionales. La mayor tragedia ferroviaria en la historia de Grecia y la peor en Europa en la última década ha dejado al menos 38 muertos y ha abierto numerosas interrogantes sobre los errores que llevaron al choque frontal de dos trenes. El siniestro se produjo poco antes de la medianoche cuando dos trenes, uno de pasajeros con tres, 342 almas y 110 empleados ferroviarios y otro que llevaba una carga con dos maquinistas, chocaron al norte de Grecia Central, en Larisa. Al menos 57 personas siguen hospitalizadas, seis de ellas en cuidados intensivos. Muchas de las víctimas eran jóvenes universitarios que regresaban a Salónica tras un puente festivo. Las autoridades han pedido a los familiares y viajeros que den pruebas de ADN, ya que muchos de los cuerpos recuperados se encuentran tan mal que no pueden ser identificadas de otra forma los césar en esta tragedia ocurrida en grecias en grecia por cierto que ha llamado poderosamente la atención y se investiga por qué chocaron de frente de quién fue el descuido o el error allí sí, pero ya pero se perdieron las vidas como en la misma vía, ¿no? son las 648 increíble
3: Bien, eh, las 6.48 minutos, 6.49 ya. Eh, en Argentina, eh, don Juan de Dios, acá en el cono, en América, en el cono sur. Bueno, Argentina da por terminado el pacto del año 2016 con el Reino Unido. Este pacto que tenía que ver sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Eh, un viejo sentimiento que hay allí, ¿no? En Sudamérica por esto. Así que el canciller de Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero, eh, comunicó este jueves al Reino Unido el fin del pacto Foradori-Duncan. Este pacto fue alcanzado en el 2016, eh, que negocia sobre las Islas Malvinas, cuya soberanía ostentan los británicos, pero históricamente reclama el país eh, suramericano. Así que la decisión fue notificada durante la reunión entre Cafiero y su homólogo británico James Cleverly, eh, al margen de la reunión de los ministros exteriores del G-20, que se celebra en Nueva Delhi, según indicaron eh, fuentes diplomáticas a los servicios internacionales de información. Así que el pacto, eh, recordemos que este pacto había sido sellado durante el gobierno de Mauricio Macri para el 2015-2019. Eh, ese pacto realizaba concesiones a los intereses británicos respecto a la explotación de recursos naturales argentinos en esa región y retrocedía notablemente en el justo reclamo por soberanía que tienen los argentinos. Esto según explicaba la fuente, que no aportó detalles sobre la posición de los británicos al respecto. Así que el canciller argentino propuso a Cleverly. Eh, una primera reunión ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York para reiniciar la discusión por la soberanía de las Islas Malvinas. Así se lo dijeron en India ayer, entonces, a los eh, británicos. Bueno, esta relación bilateral que siempre ha sido eh, tensa, ¿no? Por las Islas Malvinas o, isla, o Islas Falkland, como le llaman en Europa a estas islas. Una cuestión que viene desde 1982, esta guerra, ¿no?, para negociar entonces este territorio. Bien, las 6.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Bueno, la primera caravana de 2023 que partió desde Tapachula con unos mil migrantes retomó la madrugada de ayer su paso en el municipio de Huixla, en Chiapas, sur de México, el ruego de haberse detenido debido a la inseguridad. Los indocumentados retomaron el camino con destino a Ucati, ubicado a unos 100 kilómetros de Tapachula, capital del estado. Un indocumentado de nacionalidad ecuatoriana, denominado Denis, ha caminado más de 50 kilómetros en su segundo día de la caravana. Él viaja con su esposa, su hija y un grupo de nueve personas. ...quienes ya se muestran débiles por la falta de comida, de agua y el calor que se ha presentado durante esta travesía rumbo a Estados Unidos. En esta caminata, el migrante relató que su único propósito es poder pasar por territorio mexicano. Aquí el que quiere migrar es difícil porque hay personas que quieren salir de su país con poco dinero... ...pero ahora las cosas ya han cambiado, sobre todo con las medidas de México y Estados Unidos... Eh, Dennis, quien se dedicaba al comercio en Ecuador explicó que uno de los principales puntos por lo que abandonó su país de origen fue por la mala economía y los problemas políticos lo que ha generado que miles de ecuatorianos dejen sus hogares y migren hacia los Estados Unidos eso fue lo que describió uno de los caminantes don César quiere pasar a Estados Unidos bueno don César y yo pregunto en Panamá qué está pasando haciendo una asociación de hechos. ¿Cómo hay el extranjero pidiendo plata en la calle, don Roberto? Y aquí las autoridades no dicen ni hacen nada. Increíble. Por todos lo, los cruces de vía usted se va a encontrar un extranjero. La verdad es que no, no sé de qué. Y con más, que es lo que me duele, ¿no? Los niños allí al lado. Mujeres y hombres pidiendo dinero. Yo pregunto, ¿es que ellos no deben estar en un albergue? ¿Ellos no deben estar en un sitio especial? ¿Por qué están por ahí regados, indocumentados, informales y pidiendo dinero? Y las autoridades de migración y de la Policía Nacional y el gobierno central de Nito Cortizo no ve esta situación. Quería aprovechar este momento, esta coyuntura, para hacer ese comentario, don César. Ayer... Pasé por cuatro o cinco cruces a la vez. En cada cruce había un documentado y una mujer, un hombre y una mujer y niños pidiendo dinero. Usted se imagina que uno se ponga a darle a cada uno un dolita, por lo menos. ¿Cuánto tiene que gastar al día para ayudar a sus hermanos?
3: No llegas a la quincena, te quedas sin quincena.
2: Sí. Duele, duele porque uno no puede. Le da uno, sí, y el otro que está más adelante, un niñito ahí también. No, oiga eso tenemos un gobierno a ver qué hace por esa gente también porque están en el territorio panameño estos extranjeros eh,
3: tienen que garantizarle ciertos derechos exactamente no,
2: hombre o es que ellos se salen de los albergues por su cuenta entonces ¿dónde está el control del estado?
3: del albergue o de los autobuses don Juan de Dios en la ruta si sí, que quedan por eso? ahí eso no se veía
2: antes en Panamá o en es Panamá. que otro... entonces, usted veía un extranjero le pedían documentos no tenía de una vez para el albergue de migración se va para su país eso se ha relajado. Esto no puede seguir así. Porque la mendicidad de la palabra, don César, ha aumentado. Así es, lamentablemente. Ya no son panameños y panameñas, ahora son cantidades extranjeros y que tienen niños en las manos. ¿Dónde está la, el CENIAF, por ejemplo, don César? El CENIAF tiene que ver por esto también. Ahí hay menores de edad, no hay bebés, hay niños que con los papás por ahí caminando y pidiendo plata y entonces nuestras autoridades que allá en una oficina refrigerada echando cuentos, chateando, dictoseando, ¿ah? eso no puede ser eso tiene que ser corregido señoras y señores que forman parte del engranaje gubernamental a nivel superior eso no puede seguir seguimos con otras internacionales don César
3: así es, nos vamos hasta hacia don Juan de Dios eh, Irán específicamente ...y los misteriosos envenenamientos con gas en colegios femeninos... <coughs> ...perdón, <coughs> están provocando eh, nuevas tensiones en este país, eh, en Irán específicamente. Esto entre las eh, contradicciones de las autoridades, las acusaciones eh, a enemigos del país... ...y el creciente malestar entre los padres. Y es que, don Juan de Dios, cerca de mil alumnas... Eh, han sido envenenadas con un supuesto gas en unos 50 centros educativos femeninos en una decena de ciudades de ese país desde noviembre del año pasado, en unos eh, incidentes que comenzaron en la ciudad santa del chiismo, que es Cuom, y que se han multiplicado en los últimos días. Así que se trata de cifras aproximadas, eh, destaca el informe, ...proporcionadas por medios iraníes... Eh, ...dado que las autoridades no se ponen de acuerdo... ...en el número de estudiantes ni colegios afectados... ...e incluso invitan eh, o evitan más bien confirmar... ...que se trata de envenenamientos deliberados. Así que los últimos casos se, produce, se produjeron ayer mismo... ...según el informe que viene desde Asia... ...cuando más de un centenar de alumnas eh, fueron envenenadas en ocho colegios e institutos de la ciudad de Ardeville tres escuelas en Teherán, una en Parant y otra en Kermaschas. así que esta situación se está presentando en este país, envenenamientos con gas en colegios de niñas eh, que generan estas nuevas tensiones en este país
2: Bien, son las 57 minutos. Bueno, don César dice, un oyente aquí le escribe a Roberto y dice, dice que eh, no se debe decir matrimonio igualatorio, sino matrimonio igualitario. Bueno, dice el oyente aquí. Bueno, lo comúnmente usado es igualitario, como dice el amigo oyente, ¿no? Eso es lo que...
3: Es el común porque se trata de personas, ¿no? Se trata de, de seres, de personas.
2: O sea, son... O sea, igualitario porque se trata con las peticiones y pretensiones de los grupos LGTB y no sé qué letras más. Es crear condiciones sociales no de igualdad. Por eso entre igualitario. Varias,
3: entre varias varias eh, Pero igualatorio, eh, esa palabra es muy poco usada. Sí la he
2: visto en algunos periódicos, pero realmente no se usa para satisfacer la, la, la observación que hace nuestro amigo oyente allí
3: Sí, aunque ambos pertenecen a, a, a igualar, ¿no? al tema de la igualdad. Eh, aquí vendría siendo de repente por el tema de que se trata de personas, eh, uno y lo otro se utiliza más genérico, ¿no? igualatorio, más genérico, eh, igualitario eh, se refiere más a, a los grupos eh, ya de personas, ¿no? o, o el trato justo o equitativo que, eh, del que están en búsqueda. Bien, las 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Roberto Antonio Díaz nos indica que ya tiene la señal satélite desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante.
1: satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos días, América.
11: Vía satélite. Desde Washington.
0: Omega Estéreo, la radio sin fronteras. La Casa lanza
8: una estrategia nacional para aumentar la seguridad en el ciberespacio. Ucrania fue el tema del primer cara a cara entre el secretario de Estado Antony Blinken y su homólogo ruso Sergei Lavrov. Y desde Panamá, líderes del mundo hacen un llamado urgente a frenar la pesca indiscriminada de los océanos. ¿Qué tal? Desde Washington, le saluda a Yasmín López. La Casa Blanca develó este jueves una agresiva estrategia de seguridad cibernética. El plan marca objetivos a largo plazo sobre cómo las personas, el gobierno y las empresas pueden operar de manera segura en el mundo digital. Jorge Agoviano reporta.
6: La estrategia restaura los fundamentos de la seguridad cibernética estadounidense. ...y establece medidas agresivas para que las industrias privadas... ...tomen mayor responsabilidad en la manufactura de equipos blindados contra ataques cibernéticos. Desde hace 20 años, Estados Unidos ha presentado su Estrategia Nacional de Ciberseguridad... ...y ha confiado en los esfuerzos voluntarios de las empresas tecnológicas... ...para evitar intrusiones en sus sistemas. Pero el plan develado por la Casa Blanca este jueves reconoce que no ha sido suficiente.
12: Los actores más grandes, más capaces y mejor posicionados en nuestro ecosistema digital pueden y deben asumir una mayor parte de la carga para administrar los riesgos cibernéticos y mantenernos a todos seguros.
6: El plan expande las acciones defensivas del gobierno para contrarrestar los ataques a sistemas sensibles, que serán considerados como amenazas a la seguridad nacional, en lugar de actividades delictivas. Un enfoque en el que están involucradas varias agencias del gobierno incluyendo el Departamento de Justicia.
0: Estamos trabajando para contrarrestar, interrumpir y enjuiciar las amenazas planteadas por los estados, los grupos terroristas, los individuos radicales y los ciberdelincuentes.
6: Según un funcionario de la administración Biden, el nuevo lineamiento redoblará las herramientas diplomáticas, de inteligencia e incluso las militares si fuera necesario para contrarrestar y castigar a actores extranjeros. Jorge agobián Voz de América.
8: También este jueves el secretario de Estado Anthony Blinken y su homólogo ruso Sergei Lavrov se encontraron por primera vez cara a cara desde que comenzó la invasión de Rusia en Ucrania. Yacopoluzzi nos trae la actualización.
13: Por primera vez desde la invasión rusa-Ucrania a hace un año, los principales diplomáticos de Estados Unidos y Rusia se reunieron este jueves en India para hablar del conflicto. Fue un breve encuentro al margen de una reunión de ministros del G-20, que estuvo dominada por las tensiones sobre la guerra. El breve cara a cara entre el secretario de Estado, Antony Blinken, y el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, fue inesperado, pero solicitado por Estados Unidos...
5: Le dije al ministro de Relaciones Exteriores lo que yo y tantos otros dijimos la semana pasada en las Naciones Unidas y lo que tantos ministros del G-20 dijeron hoy, poner fin a esta guerra de agresión, participar en la diplomacia significativa que puede producir una paz justa y duradera.
13: Blinken le dijo a Lavrov que Estados Unidos apoyará a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Además que Rusia debería reincorporarse al nuevo Tratado de Control de Armas Nucleares START. ...del que se retiró recientemente y acatar los términos. Sin embargo, el Kremlin dijo que en India Occidente chantajeó... ...y amenazó a Moscú para poner fin a la invasión.
0: Recordaré una vez más que mientras se nos llama a conversar... ...no recuerdo que alguno de los colegas occidentales... ...de varios otros países instó a Ucrania a entablar conversaciones. Probablemente hay algo de verdad en esto... ...porque se está alentando a Ucrania para que continúe la guerra.
13: Moscú confirmó que no se entabló ninguna negociación, mientras el Departamento de Estado dijo que Rusia no ha cambiado su posición sobre la guerra. Jacopo Luzzi, Voz de América.
8: En más noticias, en la ciudad de Panamá, Conferencia Mundial de los Océanos, allá se encuentra nuestro enviado especial, Jaime Moreno. Jaime, en la primera fecha de este encuentro se hizo un fuerte llamado a proteger los océanos y contrarrestar los efectos del cambio climático. Cuéntanos.
12: Hola, Yasmín, buenas tardes. La Conferencia del Océano que tiene lugar en esta ocasión en Panamá no solamente se limita a los discursos, y a los diagnósticos, su principal objetivo desde que fue creada es movilizar la mayor cantidad de dinero que sea posible desde cualquier parte, desde el sector privado, desde el gobierno, desde las organizaciones para invertir en el océano. Y justamente hoy, aquí en Panamá, la Unión Europea anunció 816 millones de euros para invertir en reservas marinas y pesca sostenible. Este es uno de los temas que más le preocupa a los científicos y expertos aquí reunidos y es lo que ellos consideran el efecto devastador del de cambio climático combinado con la pesca excesiva de los océanos. Justamente sobre este tema conversamos con Maxine Burquette, ella es la subsecretaria para Asuntos Marinos del Departamento de Estado. Tenemos una crisis de biodiversidad que debemos abordar. Sacamos demasiados peces de las aguas. El impacto de la captura incidental en las poblaciones saludables ha tenido un efecto significativo en las pesquerías. Y ese impacto en la biodiversidad termina limitando la capacidad del océano para absorber otras tensiones que está experimentando. En la conferencia también se discute la situación de los países costeros. Por ejemplo, lo que le está pasando ya a Centroamérica, que no no es, un, no es una región que emita grandes, eh, digamos, emisiones de, de carbono, de dióxido de, de carbono, pero desproporcionalmente sí está sufriendo los impactos del cambio climático y lo que prevén los científicos es que esto podría llevar a migraciones de poblaciones enteras. Desde la ciudad de Panamá, Jaime Moreno, Voz de América.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos días, América.
0: Noticiero
3: Omega Estéreo. Bien, las 7:7, 7:7 minutos seis, de la mañana la en todo mañana. el territorio nacional.
2: ¿Qué hora es, César? Que no la
3: escuché. 7:7 minutos.
2: Ah, subió un minuto. Bueno,
3: César, ¿qué más tenemos allí para esta mañana? Bueno, hay 5 millones de dólares en textos escolares, don Juan de Dios. ¿Dónde? El Ministerio de Educación destacó la entrega de más de 2.850.428 eh, eh, libros y textos escolares a estudiantes en diferentes niveles educativos. Así que la inversión realizada de, es de 5 millones de dólares y se prevé continuar con la distribución de textos en todos los centros educativos del país para llegar a más de 700 mil alumnos con recursos educativos fundamentales para el aprendizaje y según señalan para garantizar la entrega puntual de libros de tal forma que los jóvenes tengan el recurso desde comienzos del próximo año. ...año escolar, así que estos son libros eh, que entregan de forma gratuita para preescolar... Eh, ...libros orientados entonces a niños de 4 y 5 años... ...enfocados en el aprendizaje de la lectura dentro de la concepción del lenguaje... ...como un proceso permanente de interacción y procesos comunicativos... ...así que en cuanto al nivel primario, los alumnos recibirán 2 millones eh, de textos aproximadamente enfocados en ciencias naturales, ciencias sociales, español y matemáticas, con el objetivo de obtener eh, o, o tener el material y recursos pedagógicos para los estudiantes de todo el país. Así que a estos niveles están entonces distribuyendo estos textos escolares que son gratuitos para los alum alumnos. El monto es por 5 millones de dólares para este año escolar...
2: Miren, don César, y pues son las 7-8 minutos, mucho calamar ahí en Azuero, don César. Desde Oye, ayer sí. está circulando y la gente me ha escrito. <risa> dice, me dijeron, si usted quiere una voz de calamar. Y en, solamente
3: pedací, me en
2: playas. Mucha
3: gente que ha ido y a visitar las el playas. está saliendo de solito
2: del mar. No hay que pescarlo, don César. Se recoge por la orilla.
3: Sí, sí, llegan a la playa. Están en la playa eh, completamente, ¿no? Eh, una vez más,
2: ¿se da? la arrivada masiva de calamares a las costas de Pedacín, Los Santos, y esto ha causado un asombro en muchas personas y también se ha convertido en un ingreso económico inesperado para otros que han aprovechado la llegada del molusco para su alimentación o negocio. Aunque este es el primer eh, veramiento de este año, no es la primera vez que se produce este fenómeno en la costa de Pedacín, producto de las corrientes marinas y la variación de las temperaturas. Ya que se ha documentado durante los últimos cinco años la presencia de la especie en este sector. Según informó el Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de Los Santos, se han reportado presencia de calamares desde el sector de los destiladeros de Pedací hasta la playa La Concepción en el distrito de Paucrí Pero además se recorren otras áreas costeras de ambos distritos para verificar si se da la presencia de calamares, que en los últimos días ha aumentado considerablemente por porque. Pues, según patrullajes, se están buscando un lugar seguro para el eh, varamiento. Según conocido, los moradores, consultados los primeros calamares fueron divisados durante el fin de semana. Sin embargo, la mañana de ayer se dio una de las más grandes arribadas, con cientos de calamares que eran extraídos de la orilla por pescadores, familias y grandes cantidad de personas que se acercaron a recoger el molusco esto motivó que el alcalde de Pedasí Miguel Batista realizara un llamado a las personas que se han concentrado en el área como playa El Arenal a recoger el morruco, tengan mucho cuidado algunos animales están aún vivos y, y podrían otros animales más grandes venir tras ellos también por favor les pedimos que se lleven su basura por favor si visitan no ensucian, indicó el alcalde Batista usted ha estado en esa playa el Arenal don César?
3: no, en esa no
2: una playa hermosa muy hermosa, allá en pedací, y lo que está diciendo el alcalde es que tengan cuidado, que no se estén metiendo al agua a coger el calamar, porque puede venir detrás un tiburón, don César, y ese es el peligro,
3: Hola, eso es lo que, que ha no, querido decir el al que no.
2: alcalde, y que si van allá a trabajar a recoger, no dejen eso pero, lleno de basura. Pero ahí hay
3: algo algo que no lo no, no, no termino de entender, don Juan de Dios, eh, los calamares llegan a la playa, evidentemente, no quedan en la arena, eh, ¿Pero por qué lo hacen? O sea, ¿están en periodo de reproducción? ¿Será que ellos vienen al borde de playa, verdad, al offshore a desovar? ¿Qué, ¿Qué realmente es lo que, que, que estará ocurriendo con ese fenómeno? Porque si es por tema de reproducción, yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? Habría que investigar allí, porque si es por reproducción y llega la gente a la playa y se los lleva a don Juan de Dios, no le dan la oportunidad de la reproducción, ¿no? así bueno, que creo que las autoridades del vale, ambiente la y las autoridades sobre todo allá locales eh, también deberían explicar eh, de, de por qué se da ese fenómeno o sea por qué llegan yo allí. creo que eso que hay que estudiarlo sí, 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 exacto eh, a mi ambiente debería
2: hacer pues una explicación que nada más por las corrientes marina me parece eso muy superficial
3: sí, porque si, si es que están siendo atraídos por algo, no sé, alguna luz algún, no sé y llegan a la playa y se quedan allí varados, ¿no? o si es que sí. ellos están llegando por temas de... es que regularmente esto pasa por temas reproductivos de, de, de la especie. Eh, entonces hay que entender bien si es que están llegando porque se están reproduciendo y lo hacen allí a orillas de playa o no sé, un, un estero o no sé dónde, eh, y van a desahogar. Entonces el tema allí es que le, les estarían impidiendo ese proceso si es que las personas llegan a la playa y recogen y se llevan los calamares entonces hay, hay que estar claros en ese asunto yo creo que el Ministerio de Ambiente no sé si la ARAP, yo creo que la ARAP también ¿verdad? es la de recursos acuáticos eh, deberían hacer una explicación eh, eh, certera de por qué ese fenómeno se está dando en esas playas eh, del centro de la República de Panamá y el cuidado que habría que tener
2: bueno, eh, lo que han explicado es que eso debido a las temperaturas bajas y a las corrientes marinas uh -huh. César pero me parece que eso no es suficiente,
3: no explicación no, científica, que... Sí, exacto.
2: tiene que haber eh, alguna causa como dice usted, eh, lo otro es de que ellos quedan varados porque las olas los sacan de la orilla, Ajá. Sí, ellos quedan, bien, entonces a... en la arena, quedan fuera del agua, allí es donde aprovecha mucha gente para poderlos
3: capturar, sí bueno ojalá haya una explicación mejor, ¿no?
2: más profunda, más profunda, va me a me refiero, así ¿no? como es calamar.
3: Entonces, Así es. Bien, 7, 14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. La pausa, don Roberto.
1: A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
10: Legisladores estadounidenses comenzaron esta semana una iniciativa que servirá para abordar durante los dos próximos años la competencia estratégica entre Estados Unidos y China en una audiencia que se llevó a cabo con testimonios de activistas de derechos humanos, además de miembros del equipo de seguridad nacional del expresidente Donald Trump. El representante Mike Gallagher, quien presidirá esta comisión selecta de la Cámara sobre la competencia estratégica con China, Dijo temprano esta semana la cadena de noticias CBS que podría llamarse esto una competencia estratégica, pero que no se trata de un partido de tenis. Destacó además que se trata en qué tipo de mundos en el que se quiere vivir. Si bien esta primera audiencia se centró en las preocupaciones de seguridad, se espera que el trabajo de la comisión aborde una amplia gama de temas en relación, desde la competencia económica y agrícola hasta los orígenes de la pandemia del COVID-19. Mientras, el representante republicano, Dusty Johnson, miembro de la comisión dijo recientemente a la voz de América que la relación entre Estados Unidos y China a menudo se compara incorrectamente con la guerra fría entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética la comisión está considerando audiencias fuera del Capitolio para ver de primera mano las posibles amenazas a la infraestructura crítica otros representantes sin embargo enfatizan que el tono del trabajo de esta comisión también es importante y se escuchará en todo el país Sofía Pisani
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
1: Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral, consulte al 6614-1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende. 6614-1445.
2: continuamos don César, un oyente me pregunta aquí al whatsapp doble seis catorce catorce cuarenta dice don César eh, o don Roberto, ¿ustedes están dispuestos a comer calamares de acá? ¿le podemos enviar un par de libras? ¿hay muchos? No, 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 aprovechenlos allá, dice Roberto que no come ese calamar de Roberto no puede ser bueno, eh, tocando el tema, porque es un tema interesante entre los calamares, dice don César en la ciencia eh, que son cefalópodos al igual que el pulpo, ¿no? en general las hembras son normalmente las que se ocupan de los huevos hasta que eclosionan limpiándolos con sus tentáculos y apartándoles oxígeno, aumentando la corriente de agua a su alrededor con sus aletas y tentáculos, los machos no juegan ningún papel en esa cuando se acerca el periodo de reproducción, grandes bancos de calamares, que es lo que puede estar pasando sí, como dice César en, en Azuero Llegan a las costas. Los machos depositan, ayudados de sus brazos, especial los espermatozoides en la hembra. Tras la fecundación, la hembra deposita hasta seis mil huevos en el suelo, enredados en los prados de algas marinas, don César. Puede ser que estos bancos de caramar estén en esa onda, don César. Sí, 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 reproducción. usted
3: llega la gente a interrumpir. Pero eso lo tienen hombres.
2: que decir son los investigadores, no nosotros. ¿Ah? Nosotros estamos informando sobre lo que hay, ¿no? Pero científicamente eso corresponde a, a mi ambiente, al Lidia,
3: César. Sí, 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 hay que tener cuidado. Bueno, marino. Una cosa es ir a observar un fenómeno y otra cosa es ir a interrumpir en la reproducción, si en tal caso es ese. Bueno, dice, dice don Roberto que no quiere calamar preñado. <ríe> sí, sí, sería, por eso digo, sería <ríe> bueno que mi ambiente, eh, una buena explicación, un buen tema, ¿no? Eh, y la ARAP eh, es puede hacer, bueno, eh, y, y estas asociaciones, don Juan de Dios tantas organizaciones eh, no gubernamentales ¿no? asociaciones eh, de naturaleza que también pueden explicar estos fenómenos ¿no? como lo que se están dando allí en la península de Azuero
2: Bueno, son las 7.19 minutos don César, y pasando a otra temática el 32.8% de la población de Panamá se reconoce a sí mismo como afrodescendiente 32.8% ¿eh? ...y el 14.4 como indígena... ...según los datos preliminares... ...que manejan los censos nacionales de población y vivienda... ...que culminó la etapa de empadronamiento... ...esto lo dijo ayer el Ente Estadístico Nacional, don César... y ...por todos lados, veo en todas las casas... ...esos stickers que ponen en las puertas... ...eso indica que los muchachos han cumplido... ...con el empadronamiento encomendado por la, el INEC. De acuerdo con la información... Censal preliminar, 1.258.915 habitantes de Panamá se consideran afrodescendientes, o sea un 32.8 Y 554.215 indígenas, o sea 14.4, esto lo indicó el Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC Mientras que las mujeres representan el 50.4% de la población panameña y los hombres, 49.6%. O sea, hay un poquitito de mujeres más que hombres en Panamá. Don César, ¿qué sí, quiere no, decir que, que están naciendo más niños?
3: No, ese poquitito no, hay más mujeres que hombres.
2: Sí, pero un poquito, ¿no? Mucho. Y 168.255 personas reportan algún tipo de discapacidad, añadió el informe. El INAI precisó, que Tras 53 días de levantamiento de datos, los empadronadores puerta a puerta visitaron 1.537.183 viviendas y censaron a 4 millones de personas, lo que representa el 90% de la población estimada. En cuanto al censo de vivienda, la cobertura a nivel nacional se sitúa en 103% de las viviendas de acuerdo a la cartografía presencial superando las expectativas previstas. Esto sin contar con los datos que se obtendrán de esta última fase poscensal que incluye la verificación de las áreas que quedaron por censar. Ha culminado la etapa censal de padronamiento para entrar en la fase post-censal que comprende el proyecto hasta el cierre, incluyendo entrega de resultados, dijo el INEC en un comunicado. César, a mí me parece que esto, estos censos van a ser los mejores que se han realizado en los últimos años, los César. Hablando objetivamente, como siempre nos caracteriza Sí, porque
3: están dando mucho. la oportunidad, ¿no?, de no quedar por fuera, que es lo importante. No, es que estos censos antes... El último censo que se hizo fue fatal.
2: Entonces, en el gobierno de Martinelli, allí, Contraloría y el INEC, quedaron muy mal. Pero estos me parecen que van más, preci más precisos. O sea, la información como que la siento más, más objetiva, ¿no?, porque han tenido tres meses...
3: Exacto. O van y van a tener y, tres meses. Por eso digo, el que se queda por para fuera del conteo trabajo. del censo es porque <ríe> tiene que ser una situación muy especial sí, o porque quiere, o no querrá estar. Porque te dan la oportunidad hasta de tres meses, 90 días, para poder que te visiten. Uno, tú puedes llamar, claro. eh, pedir que vayan a tu casa a censarte o, eh, o el lugar donde puedes censarte. ¿no? O sea, el que se queda por fuera es porque quiere. O porque no tiene la posibilidad o Así tiene una que, situación algo crítica
2: eh, el
3: último censo
2: de César fue en el 2010 ese es el que estaba comprendido en el periodo de Ricardo Martinelli y ahí, ahí se dijo que eh, Panamá registraba población de 3.405.813 personas que todo el mundo decía pero mal contado
3: uh -huh.
2: ahora uh -huh. los números van variando, van cambiando don César pero claro está, porque ahora se ha tenido también más tiempo para trabajar, contar una cantidad de personas, así si en un domingo, eso es casi imposible, como dice Charlatan. Por eso es que ahora yo creo que van a, vamos a tener un censo más preciso, más específico, más claro, con un mejor resultado, como el que ha llevado adelante pues ahora el gobierno y la Contraloría, así como el Instituto Estadístico y Censo. Bueno, entonces son Panamá, las siete 23 ese, minutos, pero mire la población, don Roberto, Roberto con esas, no
3: creo que me estaba escuchando. Sí, con esa cifra, Panamá estaría estaría de tercero a nivel de, de América o Latinoamericano, Roberto. don Juan de Dios, con población afrodescendiente. Eh, afrodescendiente. Primero sería Brasil, después le seguiría Cuba, eh, que son los que tienen mayores porcentajes, y estaría Panamá, o sea según estos datos preliminares, estaría Panamá de tercero. Para ¿no? los dos.
2: Una pregunta, y ustedes dijeron que eran afrodescendientes, porque eso lo preguntaban a todo el mundo.
3: No, don Roberto, por, mírele la cara a Don Roberto. No, hombre, ¿qué va a decir eso que es afrodescendiente? <ríe>
2: Roberto dijo que él era
3: descendiente de Vasco español, Núñez. Español, europeo. No, es descendiente de Vasco sí. Núñez de Balboa. Usted le pone usted? el casco allí ya eh, lo pone allá en la avenida Balboa. <ríe> usted le pone el casco y tiene a Vasco Núñez. Es, exactamente. Eh, bueno, eh, eh, interesante esto del, de, de los afrodescendientes porque aquí hubo un tiri jala de su polémica antes no del censo sé. en cuanto a esa pregunta, eh, don Juan de Dios, porque recordemos que aquí siempre se ha tratado de que coexistan eh, los grupos negros en el país, muchos hablaban de grupos afrocoloniales y otros de afroantillanos, entonces los afrocoloniales, recordemos, vienen del, del, del mestizaje ¿no? racial que hubo, y los otros afroantillanos de, de, del tema de, de las construcciones que se hacían en Panamá, principalmente la del canal, y la inmigración ¿no? que hay constante de, de las islas del Caribe eh, hacia Panamá, por esos afroantillanos. Entonces aquí se está preguntando en, en conjunto, no de forma general, y mire usted el porcentaje que arroja en cuanto al total de la población en Panamá. Importante porcentaje aquí, después de que entreguen oficialmente el censo, don Juan de Dios, estos datos, estas informaciones, eh, ...deben generar nuevas políticas eh, públicas del Estado... ...respecto a estos sectores de la población.
2: Bueno, César, así están las cosas, vamos a esperar el resultado final.
3: Eh, no, y la cifra que dio usted, es 103% en las viviendas, o sea... Eh, ...hay un 3% más de viviendas en el país respecto al último censo. Quiere decir que aumentó, ¿no? Aumentó la cantidad de, de, de viviendas en el país... Eh, hay que ver allí el tema también del déficit habitacional, si es, eh, finalmente se ha cumplido con él eh, o cómo está la industria de la construcción también, ¿no?, respecto a los que requieren o necesitan vivienda en el país. Por lo menos aumentó 3%, eh, eso es positivo. Hay que ver el, el, el número final, ¿no?, cuando se entregue oficialmente el texto.
2: Bien, son las 7.26 minutos y finalmente don César Pimpín Pim está muy contento con el fallo de la Corte. Pimpín Pim es uno de los promotores de la familia en Panamá, el payaso Pimpín, Pim, ¿no? Usted ah. lo conoce,
11: Luis
2: <risas> sí. Eduardo claro, sí, <risas> Eh, Dejó claro en sus redes que la lucha seguirá después de que la Corte Suprema de Justicia dictaminara que el artículo 35 de la ley 7 de octubre de 2015 prohíbe el matrimonio entre individuos del mismo sexo no es inconstitucional por fin dice, se hace justicia dice Pimpín, después de más de siete años de lucha para evitar que en Panamá se aprobara el matrimonio igualitario hoy la Corte Suprema de Justicia re, dice, revoca la demanda de inconstitucionalidad no, Pimpín la Corte no ha revocado nada, la Corte lo que ha hecho es emitir un concepto
3: exactamente,
2: emitir ¿no? su punto de vista constitucional sobre la demanda presentada eh, por eh, diversos grupos eh, que decían que se revocara el artículo 26 del Código de la Familia, el que era constitucional. Es un pronunciamiento de la Corte, no una revocatoria. Bien, eh, dice Pimpín que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, muy cierto, así lo recoge la, el artículo 26 constitucional. Por tanto, se reafirma la lucha, dice que llevamos adelante... Eh, en diferentes grupos contra el matrimonio homosexual y se reafirma que en Panamá el 90% no estamos de acuerdo con la ideología de género. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque se nos acabó el tiempo. Ese Roberto. Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa. Les acompañó.